0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Manon Gerhard, Musikerin an der Deutschen Oper Berlin und Aktivistin bei Extinction Rebellion. Schön, dass du dabei bist.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Es geht immer los mit deinem Spiel. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort und du musst Fragen kurz äh, beantworten oder zu Sätze beenden. Es geht los. Aktivismus ist?
1: Eine Notwendigkeit.
0: Das letzte Musikstück, das ich gehört habe, war?
1: Die Arie aus Labohem von der Mimi, wenn sie stirbt.
0: Dieses Instrument würde ich gerne spielen können. Akkordeon. Mit diesem Musiker würde ich gerne musizieren.
1: Oh, ähm, äh, Oma Massa, ein sehr berühmter Bandionist.
0: Mit, äh, meine liebste Art zu reisen ist...
1: Mit dem Fahrrad oder dem Zug.
0: Der letzte Film, den ich gesehen habe, war...
1: Die Schachnovelle, die Neuverfilmung.
0: Die aktuelle Regierung in Deutschland ist...
1: Überschätzt.
0: Es geht los. Schön, dass du da bist. Manon Gerhard, Aktivistin, Musikerin. Du bist perfekt für unseren Podcast, würde ich sagen. <lacht> ähm, total schön, dass du, dass du Zeit gehabt hast. Äh, herzlich willkommen nochmal. Äh, damit die Zuhörer dich vielleicht mal kennenlernen können, ähm, es geht ja auch um Kultur in, in diesem Podcast. Soweit ich recherchiert habe, kommst du aus einer Musikerfamilie und bist sozusagen auch mit äh, Musik sozialisiert worden. War das schon immer klar, dass Musik ein großer Teil deines Lebens sein wird und auch ähm, dein, dein Instrument, das du gelernt hast, dass das ein großer Teil Teil deines Lebens sein wird?
1: Ja, ich denke, es war schon ziemlich schnell klar, aber nicht, weil ich denke, dass das irgendwie meine Berufung war, sondern eher, weil ich ähm, so ein Will-to-Please-Kind war, so eine Art Golden Retriever. Äh, mein Papa ist Geiger, meine Mama war Sängerin, mein großer Bruder hochbegabt am Cello, der hat immer gleich alle Wettbewerbe gewonnen und ich glaube, das war für mich einfach so maßgeblich, da mitzueifern, mich irgendwie messen zu lassen. Dann bin ich also auf die Spur eingeschwenkt. Aber so richtig mit dem Herzen dabei, also so richtig Musik machen, weil ich was zu sagen habe, ähm, das habe ich eigentlich ganz lange überhaupt nicht empfunden. Das ist wirklich sehr spät gekommen und eigentlich ein krasses Wunder, dass ich so lange durchgehalten habe, die durch, diese Durststrecke.
0: Wodurch das kam, das kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen, ähm, gab es denn so eine Phase, wo du gesagt hast, ähm, auf gar keinen Fall irgendwas mit Musik, weil meine Eltern... Äh, oder weil ich so viel von Musik umgeben bin. Und wenn äh, du eine andere Idee hattest, was wären die anderen Ideen gewesen für sag ich mal, dein berufliches Leben?
1: Also ich habe schon mit 14, glaube ich, oder höchstens 15 ein Referat äh, gegen den Klimawandel gehalten im Geografieunterricht. Habe schon von meinem ersten Taschengeld irgendwie so einen Hektar Regenwald irgendwo im Amazonas versucht zu retten. Also dieses Thema Klima, Umweltschutz äh, war schon immer super präsent. Und ich glaube, eigentlich mit ein bisschen anderen Setting, also ein bisschen anderen Elternhaus hätte ich wahrscheinlich sowas wie Journalismus, Politikwissenschaft oder so studiert, könnte ich mir denken. Ich schreibe wahnsinnig gern Texte, ich kann ganz gut frei sprechen, also das hätte, glaube ich, auch eigentlich gar nicht schlecht gepasst. Aber hat sich irgendwie so ergeben, so mit diesem eben super musikalischen Haushalt, alle machen Musik, alle singen und dauernd wird man irgendwie ins Konzert geschleppt dass ich so dachte, ja, okay, das ähm, muss wohl so.
0: Du hast gerade gesagt, es ist ganz schön spät gekommen, dass du auch gesagt hast, dass du Musikerin werden willst. Äh, wie, wie würdest du sagen, im Nachhinein ist das gekommen?
1: Also das, das hat, glaube ich, so diverse Gründe. Ich bin so ein bisschen äh, nonkonform äh, mit 19 schwanger geworden, nicht wirklich geplant. Und mit so einem Kind an der Backe und dem Mann habe ich aber gleich rauskatapultiert, ähm, war ich dann ziemlich stark auf meine Eltern angewiesen als Unterstützung. Und so ein Musikstudium ist eigentlich ähm, nicht viel anders als das, was man vorher schon gemacht hat macht hat. Also wirklich ein paar Stunden am Tag konzentriert, alleine im Kämmerlein üben. Das kannst du auch machen, wenn ein Baby nebenan schläft. Du musst gar nicht so viel in die Uni. Es gibt relativ wenig Präsenzveranstaltungen für Orchestermusikstudenten. Also gibt es ein paar Vorlesungen, aber es ist alles ziemlich easy. Das kann man so, wenn man so einigermaßen beieinander ist, so mitnehmen. Also es ist kein Vergleich zu Medizin oder Jura, wo man ja wirklich zehn Stunden irgendwie in irgendwelchen Bibliotheken zubringen muss. Deswegen glaube ich, war das dann noch so der letzte Kick, Okay, Musikstudium und Baby geht. Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Ausland Journalismus studieren mit Baby, hm, wahrscheinlich eher schwierig.
0: Und was würdest du sagen, ist das, das Schönste am Leben als Musikerin und vielleicht auch im Gegenteil, vielleicht auch das, das Anstrengendste, was du dir vielleicht mal manchmal anders wünschen würdest in deinem Berufsleben?
1: Also das Hobby zur Musik zu machen ist erstmal ein außerordentliches Privileg. Manchmal bin ich verwundert, wie wenig das Kolleginnen teilweise so wahrnehmen. Also die zeigen das zumindest nicht so nach ein paar Jahren, dass sie immer noch denken, dass es ein Privileg ist, Orchestermusikerin sein zu dürfen. Also ich bin mir dieses Privilegs durchaus bewusst. Ich genieße das unglaublich, in diesem tollen Opernorchester spielen zu können. Ich liebe Gesang. Ich liebe das große Drama auch wenn die ähm, Geschichten da auf der Bühne schon teilweise ganz schön antiquiert sind. Es geht meistens darum, dass irgendein Weiblein von irgendeinem Männlein gerettet werden muss und das finde ich jetzt irgendwie nicht mehr so zeitgemäß. Aber einfach dieser Teil zu sein von so einem Gesamtkunstwerk mit dieser herrlichen Musik, das ist schon wirklich ganz, ganz toll. Manchmal wahnsinnig anstrengend einfach körperlich, weil wir da ein paar Stunden im Graben sitzen ähm, und ja auch spielen müssen, was da steht, das darf man sich nicht aussuchen. So, heute habe ich keinen Bock auf Wagner, dann lasse ich es mal, nö muss dann halt doch sein. Und ähm, ja, natürlich sagen wir mal, der Handlungsspielraum und auch die künstlerische Freiheit als Orchestermusikerin ist relativ schmal. Ähm, wie gesagt, man muss spielen, was aufliegt, auch das Tempo nehmen, was dem Dirigenten gerade so gefällt. Ähm, die Sängerin ertragen, die da oben vielleicht dann doch nicht genau so singt, wie man es gerne hätte. Und die Trompeten im Rücken haben, die vielleicht mal so richtig gut beieinander sind und so richtig Krach machen. Das kann dann schon auch Manchmal ein bisschen anstrengend sein.
0: Gibt es da auch äh, Räume, die du dir schaffst, um selber kreativ, sag ich mal, im äh, kreativen Umgang mit deinem in Instrument zu haben oder dich in andere Räume zu begeben, wo du vielleicht im häuslichen Musizieren oder äh, in anderen Zusammenhängen auch äh, dein Instrument einbringst?
1: Ja, da gibt es eigentlich zwei Spielwiesen. Das eine ist sozusagen die ganz etablierte und ähm, auch relativ konventionelle Kammermusik, die wir OrchestermusikerInnen natürlich trotzdem pflegen dürfen. Das bedeutet, da treffen wir uns dann zu vier, zu fünf, zu sechs oder auch mal auch nur zu zweit und spielen halt, was uns gerade einfällt. Das kann man so in der Freizeit machen oder sich auch Konzerte irgendwie organisieren in Kirchen oder sowas. Das habe ich auch ein paar Jahre gemacht. Ähm, seit ich jetzt äh, fest angestellt bin in der Deutschen Oper ähm, und ähm, dann irgendwie gemerkt habe, das sind so tolle Kolleginnen, mit denen möchte ich eigentlich gerne was machen und zwar langfristig habe ich mit ähm, ein paar anderen Kolleginnen zusammen eine Kammermusikreihe quasi ins Leben geruft, gerufen oder sagen wir mal wiederbelebt. Es gab eine, aber...
0: Tischlereikonzert. Ganz genau. Ich,
1: ja. Genau, da ähm, die kuratieren wir zu dritt mittlerweile, also zwei Kolleginnen und ich. Wir denken uns so sechs Programme aus, ähm, wo das schon mal sehr kreativ ist, weil wir tatsächlich da immer so ein dramaturgisches Grundkonzept uns äh, überlegen, also einen roten Faden, an dem wir dann die Stücke aufziehen äh, ziehen laden uns manchmal auch SchauspielerInnen oder auch ähm, KünstlerInnen ein, SängerInnen, die uns da noch bereichern und dann glauben wir die entsprechenden Kollegen zusammen und lassen da die Sau raus sozusagen. Ähm, ich spiele da gar nicht immer mit, vielleicht von, von sechs Konzerten bin ich vielleicht in zwei implodiert. aber ich bin halt immer in der Planung und ähm, dieser kreative Prozess zusammen mit den KollegInnen macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe schon irrsinnig viel dabei gelernt, also über Komponistinnen zum Beispiel, die ja krass unterbelichtet sind in der klassischen äh, Konzertlandschaft und zwar zu Unrecht. Also nicht nur, weil es Frauen waren, ist es ist interessant die Musik zu hören, weil es einfach mal geile Musik ist, ist es ist interessant zu hören. Und gerade heute Mittag war ich ähm, mit den beiden Kolleginnen im Kühlhaus am Gleisdreieck, äh, ziemlich cooler Veranstaltungsort, weil wir da im November ein Konzert auslagern wollen. Also wir spielen normalerweise in der Oper. Und da wird es ähm, dann einfach mal ein Auswärtsspiel geben und äh, darauf freuen wir uns schon total.
0: Warst du schon, was Hast du schon mal in so einem Flashmob teilgenommen? Gab es was schon mal aus, von der Deutschen Ufer Berlin auch in Berlin?
1: Also einen Flashmob haben wir noch nie gemacht äh, tatsächlich. Das wäre jetzt auch sozusagen meine andere künstlerische <lacht> Betätigung. Äh, ich trete tatsächlich oder was heißt auftreten, das klingt so völlig überkandidelt. Ich nehme meine Bratsche mit in Aktionen Also ich spiele in Blockaden auch oder am Rand, wenn ich nicht mehr reinkomme. Das ist dann tatsächlich so eine One-Woman-Show, was ich mir nie zugetraut hätte früher, weil ich eigentlich ähm, so ganz allein gar nicht so gerne spiele. Ähm, da habe ich so ein pickup mikrofon und einen kleinen Verstärker dabei. Das ist alles noch nicht so geile Qualität, das würde ich gerne mal noch so ein bisschen aufpimpen. Ähm, baue mich dann hinter den knackigen jungen Männern in Uniform auf und äh, spiele Bach oder improvisiere auch einfach. Und äh, das ist dann so etwas, was, es ähm, ist noch kein Flashmob, aber was sozusagen so ein bisschen äh, Musik auf die Straße bringen heißt. Diese Kammerkonzerte sind ansonsten sehr konventionell und sehr organisiert. Selbst wenn wir auswärts spielen, wird das trotzdem einen ganz gesettelten Rahmen haben.
0: Jetzt hast du, ähm, bist du Musikerin geworden, aber hast auch gesagt, dass äh, Journalistin so eine Art Traum vielleicht gewesen wäre oder eine andere Möglichkeit. Ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, die Gesellschaft beobachtest oder auch, ähm, sag ich mal, Medienschaffende siehst oder auch Journalisten äh, im Speziellen, Sagst du da, dass du das, dich das eigentlich noch mehr reizt als vorher oder ähm, dass du sagst auch vielleicht gut, dass ich das einen anderen Weg eingeschlagen habe?
1: Also gerade heute ähm, schreibe ich wahnsinnig viel. Also diese Tage schreibe ich gerade echt viel in diesem Presseteam von Extinction Rebellion, in dem ich ja eine Sprecherin bin und eben auch viel ähm, Schriftkram erledige. Da mache ich eigentlich gerade das, was, ähm, was ich vielleicht eigentlich schon früher auch gerne gemacht hätte. Also in ein, mich in ein interessantes Thema einlesen, Fakten zusammensuchen, ein äh, paar Meinungen einsammeln und daraus irgendwie einen flüssigen, schlüssigen Artikel basteln. Ähm, sowas ähnliches habe ich auch im Kulturbetrieb schon gemacht, wenn ich so Moderationen geschrieben habe. Deswegen eigentlich habe ich dieses Hobby Schreiben und Recherchieren und Meinungsbildung irgendwie vorantreiben, so gut es irgendwie möglich ist, nie so ganz äh, weggelassen aus meinem Leben Deswegen, da fehlt mir momentan nichts, aber natürlich in der Zeit, wo ich drei Kinder hatte und einen Vollzeitjob und einen Mann, der nicht gerade wirklich sehr begabt war, im Haushalt sich einzubringen, da war dafür wenig Platz. Und da habe ich eben zwischenzeitlich habe ich einfach so ein bisschen intellektuelle Herausforderungen echt vermisst, weil dieses Musikerdasein allein ist schön, aber ist jetzt gerade nicht so eine Challenge nach ein paar Jahren. Also man muss nicht wirklich selber denken und irgendwie macht mir das Selberdenken aber eigentlich ziemlich Spaß.
0: Du hast gerade gesagt, das ist vielleicht so eine intellektuelle Betätigung, die du gesucht hast. Ähm, jetzt engagierst du dich ja gesellschaftspolitisch. Würdest du sagen, das ist wirklich auch nur, die, nur dieses intellektuelle oder dieses intellektuelle Bedürfnis oder ein Bedürfnis nach intellektueller Betätigung? Oder was steckt vielleicht auch noch dahinter, dass du sagst, irgendwie Vollzeitjob, drei Kinder, das reicht mir nicht? Oder was heißt, das reicht mir nicht, aber ich, da ist mir noch was anderes äh, wichtig, ich brauche noch was anderes im Leben, was ich, äh, was auch großen Teil vielleicht einnehmen soll, kann.
1: Ich glaube, ich bin irgendwie, kaum dass ich so zehn oder elf geworden äh, bin, irgendwie mit diesem Gedanken angetreten, dass ich so ungefähr die Welt retten möchte. Sehr merkwürdig, keine Ahnung, wo diese fixe Idee herkam. Also ich habe schon immer versucht, irgendwie für Ausgleich und Gerechtigkeit zu sorgen, wenn es irgendwie mir auf die Füße gefallen ist, dass das gerade nicht der Fall war in meiner näheren Umgebung. Also ganz profan Streitereien zwischen meinen Eltern, versucht zu schlichten, meine Geschwister irgendwie bespielt. In der Schule war ich immer Klassensprecherin, so immer die Vermittlerin zwischen irgendwelchen unzufriedenen Mitschülerinnen und LehrerInnen. Und dieses Gefühl, dass, ähm, dass, es nicht reicht, sich nicht um seine, sich nicht nur um sich selbst zu kümmern, dass, dass es irgendwie, das gehört so zu mir, solange ich denken kann. Und dann ein ziemlich ausgeprägtes Bedürfnis nach Gerechtigkeit und ähm, entsprechend auch das Leiden an ungerechten Zuständen. Und da muss man ja nur echt nicht weit gucken, äh, um die zu sehen. Einmal in der U7 gefahren ähm, und dann hat man schon den doppelten BVG-Preis bezahlt, weil es eigentlich kaum möglich ist, jemanden nichts zu geben, der da irgendwie humpelnd und schlurfend und verwahrlost irgendwie um einen Euro bittet. Also ich weiß nicht, ich habe mir das nicht ausgesucht. Gehört zu meinem Programm irgendwie, dass, dass mich das angeht und dass ich mich da auch nicht distanzieren kann und mich irgendwie einbringen möchte, so, so gut es halt geht.
0: Ausgesucht hast du dir aber Extinction Rebellion. Du hättest dich auch bei Fridays for Future ähm, engagieren können in anderen Organisationen, in denen es vielleicht ums Klima geht, um die Umwelt, aber auch vielleicht andere Themen. Warum denn Extinction Rebellion?
1: Ich habe, glaube ich, so ziemlich alle legalen Möglichkeiten einmal durchgenudelt in meinem Leben. Ähm, also eben immer, sagen wir mal, wie es halt gerade zeitlich möglich war allen möglichen Friedensdemos teilgenommen, alle möglichen NGOs unterstützt und Petitionen gezeichnet und mich auch mal mit unserem Unterschriftenblock auf die Straße gestellt. Und dann kam vor zweieinhalb Jahren im März oder fast drei Jahren im März 2019 äh, ein Kumpel von mir aus Oxford zu Besuch nach Berlin, ganz junger, hochbegabter Mathematiker. Ähm, und wir haben so über... Politisches Engagement, allgemein gemein gesprochen. Ich habe ihm davon erzählt, dass ich zu der Zeit gerade so eine Kiezgruppe gegen rechts, da im Süden Zehlendorfs aufbaue und das wahnsinnig mühsam war, weil da so ein, zwei Alt-68er irgendwie erstmal den, das Prinzip Kapitalismus analysieren wollten, bevor irgendeine Aktion auf die Straße gebracht werden durfte. Das hat mich irgendwie alles ein bisschen genervt. Und dann kam er so und saß neben mir in der Küche und meinte, sag mal, warum bist du denn eigentlich noch nicht bei Extinction Rebellion? Und das war so eben Anfang März 2019, da war das in Berlin noch gar kein Begriff. Kein Mensch hat darüber gesprochen. Fridays gab es schon, aber hallo, ich bin Jahrgang 72. ja. Also die Fridays sind jetzt nicht so mein ähm, naheliegendstes Zuhause. Äh, deswegen dachte ich, gucke ich mir doch mal die Website an. Und ich weiß nicht, ob du dir die Website schon mal angeguckt hast. Die ist jetzt nicht irgendwie mega geil, aber die ähm, ist schon recht ansprechend vom Design und auch vom Informationsgehalt und zum einen hat mir diese Idee gefallen, dass es ähm, eine ziemlich bestimmte Message hinter einer Bewegung gibt. Diese drei Forderungen von XR sind irgendwie echt plakativ und finde ich sinnvoll aufeinander aufgebaut. Und dann zehn Prinzipien, ja, da kann man dann drüber streiten, zehn Gebote, zehn Prinzipien, ist schon wieder so ein bisschen merkwürdig, habe ich mir ja auch nicht ausgedacht. Aber das war so ein bisschen Struktur im Hintergrund, also nicht nur so ein Chaotenhaufen, der eben halt irgendwie auf die Straße geht und Krach macht, sondern da war irgendwie eine ziemlich stringente Idee dahinter. Und dann die Idee von Dezentralität und äh, flachen Hierarchien hat mir gut gefallen. Und ich habe mich dann eben auch mit diesem besonderen Aktionsbild ähm, auseinandergesetzt des zivilen Ungehorsams. Das kannte ich vorher noch nicht, dass es da wirklich so, dass das so ein Fachbegriff ist, ziviler Ungehorsam, und der in der Geschichte, ja, Kulturgeschichte der Menschheit eine gar nicht so unwichtige Rolle gespielt hat, bei einigen so Turning Points, ähm, ja, schwarze Bürgerrechtsbewegung in USA oder so Fragettenbewegung in UK, Gandhi mit seinem ähm, friedlichen Widerstand gegen die englischen Besatzer. Und da dachte ich irgendwie, okay, das kriegt das irgendwie, das ist irgendwie cool. Und bin zu so einem ähm, Onboarding-Event in Berlin gegangen,
0: Jetzt ähm, kennt man ja vielleicht, wenn man sich gar nicht so viel mit äh, Umweltaktivismus beschäftigt, äh, hört man vielleicht Extinction Rebellion mal in der Tagesschau, wenn von irgendwelchen blockierten Straßen die Rede ist. Ähm, du hast gesagt, die Forderungen sind eigentlich, oder ihr habt Forderungen, ihr habt aber auch gleichzeitig Prinzipien. Äh, die Forderungen sind relativ klar. Es gibt drei zentrale Forderungen, die ihr stellt. Ähm, ich möchte mal ganz kurz vorlesen und dann kannst du die vielleicht einmal ganz kurz erläutern, damit wir uns dem... Äh, Extinction Rebellion mal ein bisschen lernen. Die erste Forderung ist, äh, sagt die Wahrheit. Es sind Forderungen an die Politik, so wie ich es verstehe. Sagt die Wahrheit. Die zweite handelt jetzt. Und die dritte ist Politik neu leben. Vielleicht magst du die drei Forderungen mal erläutern.
1: Das sind, soweit ich weiß, direkte Übersetzungen aus dem Englischen. Also diese sozusagen ähm, Grundlagen der Bewegung, die Grundwerte haben wir von der Mutterorganisation Extreme Rebellion UK übernommen. Wir sind aber da mittlerweile völlig unabhängig von denen. Also da gibt es zwar viele Verbindungen, aber wir sind überhaupt nicht ähm, weisungsgebunden oder sowas. Wir können jetzt theoretisch auch unser Framing ein bisschen anpassen. Das ist auch intern schon passiert. Nichtsdestotrotz können wir diese drei ersten Forderungen schon noch nach wie vor so formulieren. Also um die einzuordnen, sagt die Wahrheit, adressiert äh, überwiegend die Politik, aber auch ähm, je nach Setting die Medien. Denn unserer Meinung nach ist die Dramatik und das Ausmaß der klimatischen und ökologischen Katastrophe, die heute und hier passiert und nicht erst in ferner Zukunft in den Medien und auch äh, in, im politischen Sprech überhaupt nicht angemessen vertreten. Es ist nach wie vor zwar ein jetzt etwas häufiger gebrauchtes Randthema. Es wurde in, im Superwahljahr 21 in aller Munde geführt, aber trotzdem wird darüber mehr geredet, als dass etwas getan wird. Und der Handlungsspielraum wird immer kleiner, je mehr Zeit wir verstreichen lassen. Deswegen unser dringendster Appell, sagt die Wahrheit der Bevölkerung. Klärt die Menschen auf, was auf uns zukommt, was wir schon gar nicht mehr vermeiden können und welcher Wandel stattfinden muss. Die zweite Forderung handelt jetzt, bezieht sich darauf, dass eben nicht sich darauf beschränkt werden kann, irgendwie wohlmeinende Worte auszutauschen, sondern dass jetzt Programme aufgesetzt werden müssen in kürzester Zeit, um den Umbau in eine nachhaltige Zukunft und einen lebenswerten Planeten für die nächste Generation in Gang zu bringen. Es muss wirklich was getan werden und nicht mehr nur geredet. Man kann nicht sich immer wieder treffen und treffen und treffen und sagen, ja, 2055 sind wir dann klimaneutral. Das ist viel zu spät. Der Untertitel dieser zweiten Forderung ist tatsächlich super ambitioniert. Vor drei Jahren formuliert worden, Klimaneutralität bis 2025. Das ist rein technisch schon gar nicht mehr möglich. Deswegen wird das jetzt häufig auch schon weggelassen, Klimaneutralität bedeutet ja nicht, dass wir nicht mehr atmen und gar nichts mehr produzieren, sondern dass wir so viel, wie wir emittieren, auch wieder binden müssen. Das heißt, massive Wiederaufforstung, massive Renaturierung von natürlichen Feuchtgebieten, das ist in dieser kürzesten Zeit überhaupt nicht mehr möglich. Also angesichts der Tatsache, dass überall auch der Wald brennt zum Beispiel. Besonders spannend ist die dritte Forderung, Politik neu leben, wird auch gerade so ein bisschen neu umformuliert, weil das so ein bisschen, ja, so ein bisschen poetisch klingt. Aber die Idee dahinter sind Bürgerräte, Bürgerinnenräte. Das, was wir jetzt in Berlin bekommen, was uns die Berliner Landesregierung versprochen hat, da sind die Einladungen auch schon raus, an ein paar tausend Menschen randomisiert ausgewählt aus dem einwohner oder wie das Ding heißt. Die müssen da nicht mitmachen, aber die dürfen. Davon werden dann so 120 repräsentative Menschen ausgesucht und werden dann in so ganz moderierten Prozessen mit Fachinput von ExpertInnen, äh, mit Ausgleich von Lohn- und Kinderbetreuung und was weiß ich, werden dann auf ein bestimmtes Thema angesetzt. Und das ist ein super faszinierender Prozess. Ich habe den ähm, vorher auch nicht gekannt, mich damit aber mittlerweile sehr auseinandergesetzt und bin großer Fan. Das ist also etwas, was wir einfordern, und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern mehrfach auf regionaler Ebene, auf Landesebene und natürlich auch auf Bundesebene. Denn nur so kann es gelingen, diese drastischen Maßnahmen, die notwendig werden, um uns sozusagen fit zu machen für diese Zukunft, überhaupt zu kommunizieren. Die Bevölkerung muss mitgenommen werden. Wenn die da nicht mitsprechen darf, dann steigen die uns allen aufs Dach und sich gegenseitig aufs Dach. Und die Rechtspopulisten haben dann leichtes Spiel.
0: Die zu der dritten Forderung kommen wir, kommen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Ähm, zu der ersten Forderung wollte ich fragen: Geht es da um Medienpräsenz? Also geht es da allein zum Beispiel darum, dass es zu wenig vorkommt, oder geht es auch darum, dass die falschen Diskurse geführt werden oder dass die Diskurse immer nur im bestimmten Rahmen geführt werden, der für alle einigermaßen angenehm ist oder dass auch, sage ich mal, in Talkshows eine gewisse Ausgewogenheit herrscht? Es geht um das Thema grünes Wachstum zum Beispiel. Selbst Robert Habeck ähm, tritt jetzt dafür ein, wobei äh, zum Beispiel Nachhaltigkeitsforscher wie Nico Pech sagen, es gibt überhaupt kein grünes Wachstum. Denn über da, wo was wächst, ähm, das geht auf Kosten von von anderen Menschen und äh, das kann gar nicht grün sein. Ähm, geht es dir da auch um Diskurse, die nicht oder geht es Extinction Rebellion da auch um Diskurse?
1: Unbedingt. Also ich glaube, die Kritik, die ja nicht nur wir äußern, sondern zahlreiche auch andere Initiativen und NGOs, geht wirklich in die Breite. Mhm. Erstmal sitzen in ganz vielen Talkshows immer ein Klimaskeptiker und ein Klimawissenschaftlerin und vielleicht noch irgend so ein Fridays Kids. Also die, die Mischung von diesen Talkrunden sind überhaupt nicht repräsentativ. Es gibt einen Konsens unter WissenschaftlerInnen von 99,9 Prozent, die sagen, der menschengemachte Klimawandel ist... Bedrohlich für unsere äh, gesamte Zivilisation weltweit, hier und heute. Und es leiden schon jetzt Millionen Menschen darunter. Und dann sitzt dann irgend so ein FDP-Fuzzi oder irgendein so ein und darf einfach mal dagegenhalten, eins zu eins. Und das ist überhaupt nicht repräsentativ und äh, vermittelt ein völlig falsches Bild in die Öffentlichkeit. Das sieht so aus, ja, da haben wir ein Problem, aber wir haben auch die Gegenseite. Ja, aber die Gegenseite, die dürfte eigentlich überhaupt fast nie zu Wort kommen. Es müssten eigentlich dauernd die zu Wort kommen, die wirklich wissen, was passiert und auch die jetzt darunter leiden. Das ist der eine Kritikpunkt. Der andere Kritikpunkt ist in Richtung Politik, dass die sich wirklich, also entweder gegenseitig totkuscheln, indem sie sagen, mein Gott, was für ein Durchbruch, das ist ja wieder historisch, jetzt heute, ne? Plastikmüll, in zwei Jahren werden wir dieses Problem anfangen zu beseitigen. Anfangen. In zwei Jahren wird irgendeine Gesetzesnovelle auf den Tisch kommen, die Plastikverpackungen irgendwie verbietet. Ich meine, wir haben jetzt schon mehr Plastik als Fische im Meer. Warum denn erst in zwei Jahren damit anfangen? Das ist dieser andere Appell. Das muss schneller gehen. Und die PolitikerInnen können uns doch einfach nicht mehr verarschen. Also innerhalb von einer Woche wurde die ganze Wirtschaft lahmgelegt wegen Corona. Warum kann nicht die gleiche Geschwindigkeit vorgelegt werden bei diesem massiv, viel größeren Be Problem, das eine so existenziellere Bedrohung für die Menschheit darstellt, namens Klima und ökologischer Krise?
0: Weil es nicht sichtbar ist?
1: Es ist sichtbar. Es ist jetzt schon sichtbar. Man braucht mal nur einen Landwirtin, mal in eine Talkshow einzu, äh, einzuladen und die zu fragen, Was, wie hast du die letzten drei Jahre überlebt? <lacht> Dann wird die sagen, ja, ich habe die Hälfte meiner Kartoffeln verloren. <lacht> Ähm, und ich weiß auch nicht mehr, ob ich die Apfelernte einbringe, weil ich sehe gar keine Bienen mehr auf meinen Feldern. Ähm, die ist schon hier, aber natürlich unsere Regale sind noch voll. Ja, und ja, noch so. kommt ähm, der, das Wasser aus dem Wasserhahn, das ist klar. Also wenn man sich viel Mühe gibt, kann man das Problem übersehen, aber da muss man sich wirklich viel Mühe geben. Und das ist eben die Aufgabe von Politik und Medien, diese Trägheit der Massen zu durchbrechen, mit entsprechend natürlich nicht nur Endzeitszenarios, die da skizziert werden. Das wird die Leute auch eher verschrecken als mobilisieren. Aber dafür sind die doch ausgebildet. Die müssen doch wissen, wie man sowas macht.
0: Also das war auch eher provokativ gemeint und so in die Richtung ist nicht sichtbar genug vielleicht für die Menschen. Also dass es noch zu weit weg ist für Menschen in Deutschland momentan.
1: Ja, offensichtlich. Also ich kann es schwer nachvollziehen, aber das ist natürlich so... Ähm jetzt nicht immer alles auf Social Media abwälzen, aber wir sind natürlich alle in unseren Bubbeln gefangen. Und wenn man in so einer seligkeitsweißen äh, Wohlstandsbubble ist, dann kann man tatsächlich die Klimakrise noch so ein bisschen ignorieren. Mhm. Aber äh, da muss man schon ganz schön bereit sein, auch dazu das ähm, bewusst auszublenden. Und ich glaube, dass wir natürlich ähm, schon seit Jahrzehnten ähm, ein Problem, ein gesellschaftliches Problem haben, was sozusagen diese Verfremdung von Realitätswahrnehmung auch st ganz stark begünstigt. Ich lese gerade ein ganz tolles Buch, was ich extrem empfehlen kann. Liegt hier eigentlich irgendwo rum, aber nee, jetzt nicht mehr. Das ist die Eva von Redeka, Revolution für das Leben, hat sie in der Corona-Pause geschrieben. Eine total super interessante, auch sehr bekannte deutsche Philosophin, also feministische Philosophin. Und in ihrem Buch Revolution für das Leben spricht sie davon, dass wir nicht deswegen den Klimawandel, die Klimakrise und die ökologische Krise so so schlecht an uns rankommen lassen können, weil die zu komplex sei oder zu weit weg, ja. sondern weil wir längst den Bezug zur Welt verloren haben. Sie spricht von Weltverlust. Und das war für mich echt ein Aha-Erlebnis, als ich das gelesen habe. Also überhaupt das ganze Kapitel über Kapitalismuskritik fand ich total erhellend. Aber eben dieser Begriff von Weltverlust, wir haben den Kontakt zur Welt verloren. Und deswegen sind wir emotional nicht mehr zugänglich für die Welt, das, das fand ich einen ganz krass überzeugenden Ansatz. Und da sehe ich jetzt tatsächlich von dem Stand aus das Problem noch viel tiefer. Es geht nicht darum, irgendwas Komplexes zu erklären. Es geht darum, die Beziehung zur Welt eigentlich wiederherzustellen.
0: Wie kommen wir dahin, dass wir diese Verbindung zur Welt wiederherstellen, und das auch in die Breite der Gesellschaft tragen. Äh, euer dritter Punkt ist da vielleicht ein Ansatz. Da geht es, glaube ich, auch um eine Art äh, Konsenskultur bei, äh, den, bei den Bürgerräten. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr sagen.
1: Das kann auf jeden Fall durch die Hinzunahme von deliberativen Demokratieformaten sehr gut gelingen. Kannst du
0: den Begriff vielleicht auch... mal ganz kurz erklären? Den, den du gerade ja, für die. Ja, super. Es geht mir so,
1: so, so fluffig von der Zunge, weil ich den schon so oft gesagt habe. Deliberative Demokratieformate. Also, deliberativ bedeutet beratend. Ähm, diese Demokratieformate sind, ähm, können ganz verschieden sein. Also, zum Beispiel auf der Straße stattfinden könnten die als offene Versammlungen. Dann kann zum Beispiel eine Mietergemeinschaft einfach beschließen, lass doch mal zusammenkommen und schauen, wie wir unseren Hof äh, verschönern können. Dann ähm, befassen die sich vielleicht ein bisschen mit den Strukturen, wie mache ich denn eine offene Versammlung, was gibt's denn da für Settings, ähm, kann man sich super easy so einen Leitfaden runterladen. Ähm, setzt man sich dann zusammen und berät also als Gruppe über ein regionales kleines Problem und tauscht sich aus Ideen vielleicht einer übernimmt so ein bisschen die Sortierung von den Ideen und moderiert das und im Endeffekt ähm, kommen alle zusammen dass sie zum Beispiel zwei drei Projekte einfach gern zusammen machen würden und dann reichen die das vielleicht beim Grünflächenamt ein oder so oder beim Hausbesitzer und machen das einfach ähm, es geht also darum dass Menschen zusammenkommen die vielleicht normalerweise nicht miteinander sprechen mhm und ähm, sich austauschen auf einer ganz direkten, auch zwischenmenschlichen Ebene. Da gibt es keine Hierarchien, da ist keiner der Boss. Alle sind gleich wichtig, alle werden gehört. Und wenn man das auf die politische Ebene hebt, also auf die jetzt verwaltungstechnisch-politische Ebene, denn eigentlich ist Miteinander sprechen auf der Straße auch politisch, ja. dann nennt man sowas Bürgerinnenversammlung oder auch Bürgerräte. Ich glaube, mittlerweile hat sich der Begriff Bürgerräte oder Bürgerinnenräte etabliert. Wir haben früher immer noch von BVs gesprochen, BürgerInnenversammlungen. Da werden also, weil zum Beispiel die Politik ein Problem erkennt, was so viele Interessen betrifft, dass sie so ein bisschen Angst haben, wie auch immer wir entscheiden, irgendjemanden treten wir auf die Füße und der will uns dann nachher nicht mehr wählen. Oder ich kriege irgendwie Stress mit meinen Parteivorsitzenden, weil der das Thema zu heiß findet. Ja, die Art von Problemen ja genau. Mhm. Genau, also PolitikerInnen, Abgeordnete sind an bestimmte Fraktionszwänge gebunden und dann gibt es auch immer alle vier Jahre eine Wahl. Und wenn man dann irgendwie, irgendwie unbeliebte Maßnahmen umsetzt, dann muss man befürchten, dass man nicht mehr gewählt wird. Wenn man sich innerhalb seiner Partei gegen bestimmte Parteirichtlinien ausspricht und eine ganz andere Meinung vertritt, dann kann man damit rechnen, dass man das nächste Mal nicht mehr auf die Liste gesetzt wird. Also so weit ist es schon mit unserer Demokratie gekommen, dass also viele Abgeordnete nach ganz kurzer Zeit bestimmt sämtliche Ideale über Bord schmeißen und einfach quasi nur noch im Betrieb funktionieren. Zusätzliches Problem, diese PolitikerInnen werden alle naslang, und das meine ich wirklich wörtlich, von Lobbyisten besucht, von Menschen mit vitalen und mächtigen Interessen im Hintergrund, die dann irgendwelche wunderbaren Events anbieten, zu feinen Essen oder auch nur zu einem Kaffee einladen und dann mal unter der Hand sagen, also ich hätte da diese und jene ähm, kleine äh, Interessensinitiative, wäre das nicht mal nett, wenn du es in deine Fraktion einbringst. Ne? Also die schlimmsten Skandale mit Masken und Amtor und so weiter haben wir alle mitbekommen, aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also die PolitikerInnen sind heutzutage so vielen Zwängen unterworfen, dass die so gar nicht mehr frei richtig entscheiden können. Zumindest auch sowas wie Moral oder so sich wahrscheinlich gar nicht mehr leisten können. Was ist dann jetzt der Vorteil von so einer BürgerInnenversammlung? Also wenn jetzt da so ein politiker denkt, das ist aber so ein krass wichtiges Problem, das müssen wir wirklich lösen, wir können es nicht einfach mal auf die lange Bank schieben, dann kann der eine BürgerInnenversammlung beantragen. Das kann auch in irgendein Verein machen, zum Beispiel. Es muss nicht unbedingt ein Politiker sein, aber es muss ja jemand aus der Verwaltung sein, weil es dafür natürlich ein bisschen Geld braucht. Dann, wie ich eben gesagt habe, die werden halt angeschrieben, die Leute randomisiert ausgesucht nach dem Einwohnermeldeamt. Und wenn die dann nachher äh, zusammengesetzt werden aus denen, die sich melden, dass sie mitmachen wollen, kommt da halt dann eben so 120 Typinnen und Typen zusammen, ein bisschen mehr Frauen als Männer, ein bisschen mehr Alte als Junge, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, auch Jugendliche und die werden dann eben auf ein bestimmtes Thema angesetzt, wie zum Beispiel, wie können wir Berlin klimafit machen? Also was muss passieren, damit irgendwie in Berlin irgendwie die nächsten heißen Sommer nicht eine Katastrophe werden und es auch hier keine Überschwemmung gibt, wenn wir mal Starkregen haben? Dann werden Expertinnen und Experten eingeladen. Die dürfen auch aus der Wirtschaft sein. Das müssen jetzt nicht lauter grüne Wissenschaftlerinnen sein. Es darf also quasi eigentlich wirklich eine Bandbreite zugelassen werden. Aber eben als Inputgeber, nicht als solche, die die ganze Zeit dabei sitzen. Ähm, wenn die dann schön gebrieft worden sind, die ganzen äh, People's da, dann werden die in so Kleingruppen geschmissen, die immer wieder rotieren, sodass wirklich quasi alle mit allen sprechen. Also Lüsschen Müller mit dem Abdullah von der Ecke und mit dem Professor XY mit der Schülerin B. Die sprechen alle miteinander und in den kleinen Kreisen gibt es auch noch so krasse Gesprächsregeln. Keiner spricht ein zweites Mal, bevor nicht jeder einmal gesprochen hat. Und dann kommen die nachher alle in so ein Plenum zusammen und tauschen sich aus und formulieren dann im Endeffekt krasse fortschrittliche Vorschläge an die Politik, wie denn jetzt mit dem gigantischen Problem Berlin klimafit zu machen, umgegangen werden soll. Es können 20 Vorschläge sein, es können 100 Vorschläge sein. Die werden dann auch noch so ein bisschen gerankt. Wer hat wie viel Zustimmung bekommen? Und das wird dann übergeben an die Politik und die können dann sagen, hey Leute, das sind die Maßnahmen, die ihr vorgeschlagen habt. Ihr, Bevölkerung, und die Leute, die können das dann auch noch alles miterleben. Das wird alles gefilmt, das wird alles veröffentlicht. Die ganzen Diskussionsrunden sind transparent. Allerdings ein paar Bereiche sind auch privat, sodass die Leute sich geschützt fühlen, die da reden. Ähm, ist also wirklich ein geiler Prozess. Hat eben auch schon zu krass ähm, fortschrittlichen Entscheidungen weltweit geführt. 1987 zum Ran ähm, zum Moratorium gegen Atomkraft in Deutschland. Das war der einzige bundesweite BürgerInnenrat, den wir hatten in unserer Geschichte. Aber es gibt ganz, ganz viele regionale Bürgerräte, die schon in Deutschland stattgefunden haben. Und zum Beispiel in Irland hat der 2017 oder 2018 dazu geführt, dass die Homo-Ehe legalisiert wurde und auch das sehr restriktive Abtreibungsgesetz ähm, ähm, liberalisiert wurde in einem katholischen Land nach einem Bürgerrat. Äh, wirklich beeindruckendes Tool, sollten wir echt ein bisschen häufiger äh, benutzen.
0: Jetzt spiele ich einfach, ich spiele mal ein bisschen den Advocatus Diaboli heute. Ähm, du, du. Du hast gesprochen von, ihr sprecht über die Wahrheit, so jetzt gerade, wenn man sich auch vielleicht Talkshows anguckt oder einfach auch die Gesellschaft, würde, gibt es ja viele Menschen, die sagen, etwas anderes ist die Wahrheit, ne? also es gibt viele Arten von Wahrheiten, sage ich mal, was, was würdest du dazu sagen, also wenn einer sagt, aber meine Wahrheit ist eigentlich was ganz anderes, gibt es da wirklich die Wahrheit, die Extinction Rebellion hat, so Punkt 1, Punkt zwei zum Thema Lobbyismus. Sollte es generell gar keinen Lobbyismus geben? Es gab jetzt gerade die Diskussion zum Beispiel bei Annalena Baerbock, die als ähm, äh, die, die Chefin von Greenpeace äh, angehört hat. Da gab es ein bisschen die Diskussion: Ah ja, die, bei anderen ist das ein Problem, aber beim eigenen, äh, wenn man das selber macht, äh, nicht so. Punkt zwei. Und der dritte Punkt: äh, Wenn du über Politiker sprichst, spricht dann ein gewisser gewisse Frust raus, so wie du Politiker bezei oder Politikerinnen bezeichnest. Ähm, vielleicht kannst du mal erklären, wie, wie kommt der zustande oder wie, ähm, ja, wie ist der vielleicht entstanden? und ich kann mir auch vorstellen, dass er gar nicht bei allen, dass du gar nicht so negativ über alle Politiker denkst. Drei verschiedene.
1: Nein, natürlich nicht. Also ich ich glaube, die Demokratie ist noch die beste Staatsform, die wir uns hier ausgedacht haben als Menschheit und PolitikerInnen sind auch nur Menschen. Ich glaube, dass viele den Beruf antreten mit einem hohen moralischen Anspruch und wirklich was bewirken wollen. Ich glaube bloß, dass das System halt mittlerweile doch ziemlich korrumpiert wurde. Und da sehe ich tatsächlich die Verantwortung vor allem bei den großen Lobby- ähm, InteressenvertreterInnen. Eigentlich muss man da fast nicht gendern, das sind fast alles <lacht> Männer. Ähm, ja, was ist das Problem an Lobbyeinflüssen? Ähm, es gibt eine sehr erhellende Seite, die heißt Lobby Control mhm. und auch noch verschiedene andere wie, äh, weiß ich nicht, Lobby Watch oder sowas, auch noch, ähm, glaube ich, auf Europaebene. Die listen zum Beispiel auf, wie viele Meetings äh, VertreterInnen von Energiekonzernen, Autolobby, Pharmaindustrie äh, mit hochrangigen PolitikerInnen inklusive, also ehemals unsere Mami äh, Merkel hatten, im Vergleich zu Vertreterinnen verschiedener NGOs mhm. oder Menschenrechtsinitiativen oder so. Und das ist einfach mal oberkrass, wirklich oberkrass. Also die haben so wirklich so, keine Ahnung, 20 mal mehr Meetings oder 30 mal mehr Meetings. Viele haben so eine Karte, da können die rein und rauslaufen in den Bundestag, wie es ihnen passt. Mhm. Und das sind dann eben keine Greenpeace-Vertreterinnen. Ich würde ja sagen, Lobbyeinflüsse an sich sind erstmal keine Gefahr. Mhm. Aber wenn die einseitig von Sachen der, von Seiten der fossilen Energie und der na nicht nachhaltigen Wirtschaft kommen, dann ist das ein Problem. Und vor allen Dingen dürfen die auch nur beraten und die dürfen nicht Gesetzestexte in die Hand von Abgeordneten diktieren. Und genau das ist passiert. Genau das kann man schwarz auf weiß nachlesen. Also, ein Lieblingsthema von mir ist ja auch dieses. Ist, glücklicherweise wird es vielleicht nicht mehr lange ein Thema sein. Dieser Wirtschaftsrat der CDU. Ein krasser Lobbyverein, der mitten in der CDU sitzt. Mit einem ständigen Gastsitz im Parteivorstand. Also, das kann einfach nicht sein. Weil es wäre genauso, als wenn Greenpeace quasi einen Sitz bei den Grünen hätte im Partei. Das, hat, das geht auch nicht. Also, da ist einfach eine wahnsinnige Unwucht hinter diesem Prinzip Lobbyeinfluss einfluss zu Ungunsten der Allgemeinheit, zugunsten der großen Konzerne.
0: Der dritte Punkt war die Wahrheit.
1: Es gibt die Wahrheit natürlich nicht. Aber ich finde, man kann sagen, es gibt die Wissenschaft. Mhm. Wenn wir über den Klimawandel sprechen, wenn wir über Klimaforschung sprechen, dann wird seit 50 oder 60 Jahren daran geforscht, an allen Universitäten dieser Welt der gerade neu veröffentlichte zweite Teil vom IPCC-Bericht am Montag, der, der präsentiert auf 4000 Seiten die neuesten Erkenntnisse von Tausenden von wissenschaftlichen Studien und Metastudien. Also diese Studien über die Klimafolgen sind nochmal gegengeprüft worden von weiteren Studien, ob die auch wirklich, 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 wirklich Hand und Fuß haben. Und dabei kommt raus, dass diese Welt schon am Arsch ist, schon jetzt. Und das ist einfach die Wahrheit und die muss kommuniziert werden. Die denkt sich nicht XR aus und auch nicht Ende Gelände und auch sonst keine NGO. Das sind Erkenntnisse, wissenschaftlich überprüfte Erkenntnisse. Und insofern kann man da auch von einer Wahrheit sprechen.
0: Und die Zeit drängt? Äh, erstmal, das ist, die, die Wissenschaftler, die das äh, veröffentlicht haben, haben es sehr, sind sehr pessimistisch. Die Zeit drängt und vielleicht kommt da bei euch auch der zivile Ungehorsam ins äh, Spiel. Vielleicht magst du nochmal deine Zugänge zu, zum, zum, äh, zum zivilen Ungehorsam oder zum bürgerlichen Ungehorsam geben. Was, was macht den aus und äh, inwiefern übst du den aus bei, deiner, bei deinem Engage Engagement für Extinction Rebellion?
1: Die Idee von zivilen Ungehorsam ist, dass er... Illegal ist aber legitim. Also er legitimiert sich durch ein starkes Gefühl von dem Zustand äh, der Ungerechtigkeit und dem großen Bedürfnis, diesen Zustand zu ändern in Richtung Gerechtigkeit. Und da geht es nicht um die Einzelperson, also um mich. Ich fühle mich nicht ungerecht behandelt. Also im Gegenteil, ich habe ein unglaublich privilegiertes Leben geführt in Deutschland, im 20. Jahrhundert geboren, in eine Familie, die mich als Mädchen genauso geschätzt hat wie ein Jungen, mir die gleichen Ausbildungschancen gegeben hat. Ich durfte mir quasi meine Hobbys und meinen Berufsweg alles selber aussuchen. Super privilegiert. Ich bin also nicht ungerecht behandelt worden. Aber ich sehe, dass diese gerechte Behandlung meiner Person in einem ziemlichen Kontrast zur Ungerechtigkeit in der Gesellschaft und auch weltweit den wirklich leidvollen Zuständen überall auf der Welt steht. Und das war für mich immer schon sehr, sehr schwer zu ertragen. Ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen vom Thema abgekommen. Tut mir leid. Nee, Wie war nee, noch mal nee
0: der gar nicht. Überhaupt nicht. <lacht> Zum zivilen Ungehorsam.
1: Ah, ziviler, genau. Zivile, ich wollte die Kurve. Illegal,
0: genau. aber legitim. Also
1: Genau, also sozusagen mh, meine politischen Erfahrungen im legalen Rahmen haben mir einfach gezeigt, dass äh, da sehr wenig Einfluss offensichtlich zu nehmen ist. So eine angemeldete Demonstration sieht toll aus auf Social Media und in den Öffentlich-Rechtlichen. Und dann gehen aber alle brav wieder nach Hause und die PolitikerInnen können das eigentlich ignorieren. Also die werden vielleicht sagen, ja, das war super wichtig, dass ihr da auf die Straße gegangen seid und auch die Fridays-Kids, das ist so wichtig, was ihr da fordert. Und dann gehen die nach Hause und die Politiker machen einfach so, als wäre nichts gewesen. Wenn sich jetzt aber, das war so mal so eine fixe Idee nach so einer Fridays-Demonstration, wo echt 20.000 Leute auf der Straße waren, einfach mal alle auf den Boden sitzen und sagen, wir gehen jetzt hier nicht mehr weg, bis was passiert bis die PolitikerInnen mit uns sprechen und uns wirklich ins Gesicht sagen, dass ihnen unsere Zukunft am Arsch vorbeigeht. Das haben die Fridays ja jetzt letztes Jahr das erste Mal in so einer Mini-Aktion in Berlin versucht, also auch in den zivilen Ungehorsam zu gehen. Extinct Rebellion macht das halt jetzt schon seit ein paar Jahren. Äh, immer gewaltfrei, das ist super wichtig zu betonen. Wir haben noch nie irgendwas irreparabel kaputt gemacht und auch keine Personen werden verletzt sondern wir exponieren eigentlich nur uns selbst. Also wir machen uns selbst verwundbar. Wir setzen uns auf die Straße unbewaffnet, ungeschützt, so dass uns eigentlich ein Auto überfahren könnte oder ein Polizist zusammenschlagen könnte, wenn er wollte, weil er ist einfach mal in Uniform und hat eine Waffe und wir nicht. Die Idee dahinter ähm, nennt sich politisches Jiu-Jitsu, dass sozusagen diese Wehrlosigkeit der ähm, legitim ihre Angst vor der Zukunft äußernden Rebelli als sozusagen gewaltfreie Waffe gegen das System eingesetzt wird. Bestenfalls sollten sich viele, viele Menschen damit solidarisieren und sagen, boah, ey, die sind so mutig und eigentlich haben die so recht mit dem, was die da machen. Ich setze mich dazu oder ich like das wenigstens auf Social Media. Ich spreche auch meinen hier Landespolitiker-Fuzzi an und sage, so geht das nicht weiter mit den vielen Autos in der Stadt. Das ist so ein bisschen das Wunschdenken, dass diese Aufopferungsbereitschaft der wehrlosen Rebelli die Bevölkerung ähm, mobilisiert und hinter sich bringt. Und nach irgendeiner Theorie des zivilen Ungehorsams müssen es 3 Prozent oder 3,5 Prozent sein der Bevölkerung, die sich dahinter stellen, und dann wird gesellschaftlicher Wandel losgetreten.
0: Jetzt, jetzt gibt es ja, also was gerade in aller Munde ist, sage ich mal, es sind Aktionen vom Aufstand der letzten Generation äh, in Berlin, wo, wo Kreuzungen, wichtige Kreuzungen äh, blockiert werden über längere Zeit. Da geht es auch um ein äh, Lebensmittelverschwendungsgesetz. Ähm, unter anderem äh, auch in aller Munde war der Hungerstreik unter anderem von Henning Jeschke, der damit am Ende ein Gespräch mit Olaf Scholz erzwungen hat. Ähm, wie stehst du denn zu solchen Aktionen? Was, was würdest sagen, ist das zielführend für das, wofür du einstehst?
1: Es ist zumindest eine Strategie, die mit ähnlichen Werten und mit einer ähnlichen Stoßrichtung funktioniert. Es ist ein bisschen was Besonderes, dass die äh, dort in Wurwelten Rebelli auf einer Autobahn sitzen, obwohl es ihnen um Lebensmittelverschwendung geht. Also Ort und Ziel sind ein bisschen schwer zusammenzubringen. Also da ist eine Transferleistung beim ähm, Beobachter äh, notwendig, vor allen Dingen beim wütenden Autofahrer und der wütenden Autofahrerin, die dann plötzlich nicht mehr zu ihrem Job oder in die Schule oder sonst wohin kommen. Ich finde es trotzdem legitim. Es ist nicht ganz unstrittig und ich weiß auch nicht, ob es total zielführend ist, aber das ist wahnsinnig schwer zu bewerten und das würde ich eigentlich auch ungern machen. Mhm. Es gibt zwischen den Aktivisten der letzten Generation und XR einige Personalüberschneidungen. Auch unsere Supportstrukturen sind auch an deren Seite. Unser Legal Advice-Team hat die unterstützt. Und ich kenne die auch alle persönlich. Ich finde die Aktion unglaublich mutig. Und ich glaube auch, dass sie zum Teil sehr, sehr gute Presse bekommen hat. Aber eben natürlich auch eine Menge Shitstorm und auch viele Anfeindungen. Und ich glaube, die Sache mit der Solidarisierung der Bevölkerung für die Belange dieser Aktivistin, die hat, glaube ich, nur so semi-gut geklappt.
0: Du hast gerade gesagt, mit den, dass das so ein Aha-Erlebnis war vielleicht mit den 20.000 Menschen in Berlin, wenn man sich vorstellt, die da demonstrieren, die setzen sich jetzt einfach hin und sagen, wir, wir gehen nicht mehr weg, bevor nicht einer mit uns spricht, So, also Menschen auf der institutionellen Ebene, sage ich mal, ähm, Politiker, ähm, wie, wie kann man das denn schaffen oder in eurer Arbeit, wie versucht ihr das zu schaffen, dass ihr quasi nicht nach der Aktion den wütenden Autofahrer äh, habt, der seinen Freunden auch noch erzählt, wie schlimm die Leute von Extinction Rebellion sind, die da auf der Straße sitzen und ähm, quasi eigentlich nicht für euch eintreten, sag ich mal, sondern dass ihr Leute habt, dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, gut, also ich, ich finde das gut, was sie machen gelingt das durch solche Aktionen was ist was ist deine Erfahrung da was sind die besten Möglichkeiten quasi auch dieses Ziel zu erreichen nicht nur sag ich mal diesen also über diesen oberflächlichen Ärger der Menschen der die erste instinktive Reaktion ist darüber hinaus die Menschen zu erreichen
1: das ist eine Aufgabe über die wir auch regelmäßig sprechen und wie wir die wir auch immer wieder uns neu stellen müssen diese Frage wie erreichen wir die Menschen wirklich mhm. Ich glaube schon auch, dass, dass wir viel gelernt haben in den letzten zwei Jahren. Aber wir haben auch mit wahnsinnig vielen Problemen zu kämpfen gehabt durch Corona. Also der Aufwind, den die Bewegung gehabt hat, so Herbst 2019, Beginn 2020, wir haben da jede Woche hunderte von Neuzugänge gehabt auf unserer Website, in den Kanälen, in den Ortsgruppen. Das war ein richtiger Hype. Also ganz viele Menschen dachten sich, oh yes, jetzt ich muss unbedingt was machen. Es ist wirklich letzte Eisenbahn. Und dann kam Corona und das hat so viele Bewegungen so ungeheuer in die Knie gezwungen, dass wir allein deswegen ganz, ganz viel federn lassen mussten und uns auch nochmal neu erfinden. Denn der ursprüngliche Ansatz war ja, möglichst viele Leute auf die Straße bringen, richtig bunt und laut, aber friedfertig und dann passiert auch was. Das war jetzt alles während Corona nicht möglich. Wir mussten unglaublich viel online planen und das und das ist bei Aktivismus eigentlich wirklich noch mühsamer als vielleicht in der Profiarbeit, weil du die Leute ja in ihrer Freizeit ähm, irgendwie vernetzen musst und den Skills beibringen, ohne die richtig kennenlernen zu können, weil du die einfach nicht siehst, nicht anfassen kannst. Die, die Begegnung ist einfach eine andere online als ja. analog. Und ähm, dann haben wir halt verschiedene Strategien gefahren und dazu gelernt, dass es notwendig ist, dass sich unser Aktionsbild selbst erklärt. Also, dass wir mit so starken Bildern und so einfachen Narrativen arbeiten, dass die Leute wirklich intuitiv verstehen, worum es geht und sich hoffentlich auch damit irgendwie konform erklären können mit den Inhalten. Dann haben wir versucht, die Aktionsorte immer auch an die Adressaten anzubieten, also anzubinden. Also, sprich, wie Ende Gelände zum Beispiel wirklich ein Bagger blockiert oder eine Gleise, weil da eben das Problem sitzt. Die Zerstörung der Landschaft wird genau da ähm, weitergetrieben und muss verhindert werden. Und in, in Berlin zum Beispiel ein Lobbybüro blockieren oder eine Bankfiliale blockieren, indem sich da Menschen ankleben. Das ist total ersichtlich, worum es geht. Und es werden tatsächlich überwiegend die Leute gestört, die es angeht. Eine Massenblockade auf der Straße ist eben, wie ich eben schon sagte, mit so einer notwendigen Transferleistung ähm, verbunden. Und das müssen wir dann kommunizieren. Da müssen also genügend. Menschen der Bewegung unterwegs sein mit Flyern, die müssen sprechfähig sein, die müssen mit Aggressionen umgehen können und die müssen das Ganze den Passantinnen halt erklären. Manchmal sind wir dann so ein bisschen humorvoll unterwegs, zum Beispiel haben wir in Berlin so ein paar Swarmings gemacht, das sind ja nur so Kurzzeitblockaden, immer so alle zehn Minuten, fünf Minuten blockieren und dann wieder weggehen, sodass der Verkehr weiterfließen kann. Da sind wir zum Beispiel mit Origami-Herzen, selbstgebastelten Origami-Herzen zwischen den Autos durchgelaufen und haben denen halt nicht nur ein XR-Flyer durchs Fenster gereicht, sondern auch noch so ein Herz. Also wir denken uns dann schon aus, wie wir die Leute irgendwie auf unsere Seite ziehen, mit Musik, mit Tanz, mit Gesang, mit Kreidebildern auf der Straße. Also ja, aber ob das dann die richtige Strategie ist, wird sich auch noch zeigen.
0: Mhm. Jetzt möchte man mal ins Feld der Politik spielen, nochmal, also der, sag ich mal, der Menschen Regierungsverantwortung. Hans Christian Schrübbele war zum Beispiel mal zu Gast, der hat gesagt, es muss alles von unten losgehen, also Veränderung muss von unten kommen. Äh, gleichzeitig äh, ist die Reaktion aber von zum Beispiel amtlichen Grünenpolitikern, politikern zum Beispiel wie äh, von Herrn Nuripur von den Grünen äh, oder auch von Cem Özdemir zu solchen Aktionen von Extinction Rebellion, dass sie sagen, das hat, das ist, hat nicht mehr viel mit Demokratie zu tun. Äh, ist das Problem, dass da auch ein gewisser äh, Widerspruch ist zwischen diesen, dieser Idealvorstellung, es muss von unten kommen, es soll von unten kommen, Veränderung muss von unten kommen, alle bedeutenden Veränderungen sind aus dem Volk herausgekommen. Oder und dieser konkreten Haltung, wenn dann etwas kommt von unten. Siehst du dann Widerspruch oder kommt man sich da näher eigentlich?
1: Also ich habe jetzt auch nur wirklich äh, viele Statements von Herrn Özdemir gerade im Kopf ähm, und der war nur wirklich gar nicht glücklich über diese Blockaden und hat sich da so gar nicht gesprächsbereit gezeigt.
0: Also ich, ich vielleicht, kann vielleicht kann ich mal ganz kurz eine, äh, Özdemir, äh, Herrn Özdemir zitieren. Er hat gesagt, total egal, wer was will, eine Demokratie lässt sich nicht erpressen. Äh, genau.
1: Ja, unter anderem, ziemlich Unter rarsch. anderem, mhm. Genau, und ich glaube, er verweist auch immer noch mal auf diese 100 Tage, die noch gar nicht vorbei wären. Und jetzt es wäre doch sowieso schon ein Gesetz für Lebensmittelrettung in der Mache. Sie sollten jetzt mal ein bisschen Geduld haben. Ich habe auch ehrlich gesagt, als diese Aktionswoche, gepla Wochen geplant wurden, von der letzten Generation mit einem Rebellen äh, gesprochen und ihm auch meine Sorgen vermittelt, ähm, ob das so der günstigste Zeitpunkt ist, sich im Januar und Februar auf die Straße zu setzen in Berlin, wenn die neue Regierung sich erstmal mal zurechtrütteln muss, und irgendwie auch mal erstmal zeigen muss, was sie auch kann. Ich, ich war nicht ganz, ganz überzeugt vom Zeitpunkt der Aktion. Ich dachte so, vielleicht wäre das gut so nach 100 Tagen. Das ist immer so dieses, was man der neuen Regierung eigentlich so zugestehen sollte, ne? bis sie sich so gefunden haben. Ähm, deswegen, ich kann das auch verstehen, dass der ein bisschen angepisst war, der Özdemir. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass er einen etwas äh, kooperativeren Ton angeschlagen hätte, ähm, also, er ist jetzt Landwirtschaftsminister, ist natürlich hundertmal besser als Frau Klöckner, das ist auch nicht schwer. Deswegen, ich hatte, mir, ich hatte mir gewünscht, dass er irgendwie ein bisschen vermittelnder aufgetreten wäre in diesem Konflikt.
0: Ist das ein Problem von äh, Menschen in Regierungsverantwortung dann? Also, dass man sich hätte vorstellen können, Cem hätte was anderes gesagt, wenn er in der Opposition wäre.
1: Das kann sein. Das halte ich für sogar relativ wahrscheinlich. In Regierungsverantwortung muss man irgendwie so ein bisschen auch seine Unabhängigkeit und Macht demonstrieren, nehme ich an. Und ich meine, ich war super überrascht, dass der Olaf Scholz äh, dieses Gespräch dann im Endeffekt tatsächlich äh, angeboten hat. Äh, ich, bin, ähm, ich war skeptisch. Mhm. Aber gut, die sind ja zum Schluss in den letzten zwei Tagen also Lea und Henning in den trockenen Hungerstreik gegangen. Und das ist echt lebensbedrohlich, ziemlich schnell. Wahrscheinlich hat er dann da echt ein bisschen Schiss bekommen die sind extrem aufopferungswillig, äh, hm. diese beiden. Und da gibt es auch noch ein paar mehr von denen. Und wahrscheinlich wollte er einfach so, ähm, ja, da kurz vor der Wahl dann doch nicht so, ähm, si sich so ein Eklat erlauben, dass da irgendjemand bei drauf geht
0: ja, also ich, <lacht> bei ich dem hab, Protest. Ja, und, aber in dem Gespräch dann im Endeffekt habe ich mir gedacht so, sag ich mal, der Henning Reschke war sehr, sehr, sehr emotional und hat ihm ziemlich viel, sage ich mal, an den Kopf geworfen, und dann gegen diese nüchterne Sachlichkeit vielleicht auch ein bisschen sag ich mal diesen Politikersprech ist sage ich mal schwer ankommen zu wie äh, ist es sehr schwer gewesen an, anzukommen so oder da überhaupt etwas über so einen gewöhnlichen Politikersprech hinaus ähm, zu erreichen habe ich mir auch gefragt wie, wie hätte man das schaffen können also wie hätte man mit ihm reden müssen dass da überhaupt irgendeine Art von Verbindung entsteht, sage ich mal. Weil, weil was ich dem Gespräch entnommen habe, ist die totale, totale Trennung eigentlich.
1: Ja, ich glaube aber mehr war eigentlich kaum rauszufinden, mhm. äh, rauszukriegen aus dem Gespräch. Ich habe jetzt gerade so eine lustige Idee. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, den Kerl irgendwie in die Knie zu, zu zwingen, den Olaf, äh, wäre gewesen, das Känguru dabei zu haben. Also mit den roten Boxern tun. Das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit gewesen. Oder irgendwie auf den Teppich zu pissen oder irgendwas. <lacht> Weil mit, mit rationalen Argumenten kommt man diesen Politikern, die schon seit Jahrzehnten im Job sind, sowieso nicht bei. Und ich meine, der Henning ist irgendwie 19 oder so. Also was will man verlangen? Ja. Er ist gerade mal eben erwachsen und der ist ungeheuer sprechfähig ich, ich, fähig ich. und unglaublich zielstrebig. Ich finde ihn auch nicht ganz. Nee, es es ähm, war gar nicht jetzt als Vorwurf
0: äh, gemeint. Es war eher so. Nee, genau. äh, also, es war seine ich, Zugangsweise auch zu ihm. Es war sehr ehrlich und er hat sich sehr, sehr offen gezeigt und sehr, sehr, angstfrei und mutig einfach. Ähm, gleichzeitig ist der Effekt eben, also wie das, so ist abgeprallt einfach, hatte ich den Eindruck. Gehabt.
1: Ja, aber genau das ist eigentlich etwas, was dann der Öffentlichkeit zeigt, wie sowas auch läuft. Hm, ja. Wenn der jetzt der aufmerksame Beobachter, Beobachterin konnte genau ablesen, wie sowas läuft, ja. dieses ausweichende, ein äh, bisschen fischige Politiker sprechen auf, ähm, auf pure Verzweiflung und ehrliche Fragen, ähm, ja, er hätte eigentlich zugestehen müssen, dass er mit dieser Aufgabe auch nicht, äh, auch nicht wirklich zurechtkommt, dass er eigentlich auch keine Lösung weiß. Und ähm, das Scheitern eigentlich schon mit in seinem Programm in inkludiert ist, aber er selber eben mit 60 plus davon jetzt nicht mehr so in die Knie gezogen wird, wie jemand mit 19. Ähm, das hätte er eigentlich sagen müssen, aber das darf er natürlich nicht sagen. Mhm. Und deswegen ist, ich glaube auch gerade, weil eben das einmal funktioniert hat ähm, mit dieser Erpressung, sage ich mal, konnte sich der Özdemir das jetzt überhaupt nicht leisten, dass das wieder funktioniert. Ich glaube, das, ähm, das war jetzt auch nochmal einfach eine größere Hürde, dass er da jetzt irgendwie so ein bisschen starken Mann gegengehalten hat, war wahrscheinlich politisch sogar ganz klug, auch wenn ich es menschlich ein bisschen schade finde.
0: Zum Schluss äh, würde ich gerne von dir einfach noch ein bisschen persönlicher hören. Was waren denn von äh, deinen Aktionen, die du mitgemacht hast, bisher die schönsten? Vielleicht magst du mal erzählen äh, von welchen, die dich auch einfach, wo du das meiste mitgenommen hast oder eine schöne Begegnung gehabt hast einfach äh, und auch da vielleicht sowas gespürt hast von, es ist... Es ist viel möglich, wenn man, wenn man, äh, wenn man losgeht, sage ich mal, und äh, etwas, etwas tut. So, fällt dir da was Ich ein? habe
1: im XR-Kontext unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt. Auch ein paar ziemlich anstrengende Menschen und auch ein paar problematische Menschen, aber vor allem ganz, ganz viele tolle Menschen. Und da sind auch mittlerweile sehr, sehr schöne Freundschaften daraus erwachsen. Und es kommen auch immer neue dazu, wofür ich unendlich dankbar bin. Das gibt nämlich sehr, sehr viel Kraft für diesen ganzen Aktivismus, der ja teilweise unglaublich an die Substanz geht. Das ist schon ziemlich anstrengend. Also vor allen Dingen diese Organisation im Dunkeln und dann diese überraschenden Aktionen auf der Straße, damit die Polizei uns nicht vorher schon alles wegnimmt. Das ist irre stressig, deswegen sind stabile Freundschaften und gute Beziehungen zu Mitrebelli wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Also da habe ich sozusagen ein paar persönliche kleine Highlights am Rande, einfach zu feiern und immer wieder zu feiern, wenn dann wieder so... Schöne Begegnungen kommen und Gespräche und coole Planung- und Brainstorming-Sitzungen. Ähm, so größere Highlights in Aktionen, da fällt mir eine sehr witzige ein. Wir haben ja ähm, im August letzten Jahres diese ganze Aktionswoche in Berlin geplant mit bundesweiten XR-Strukturen, nannte sich Rise Up. Es war ziemlich groß gedacht, ähm, auch ein bisschen haben wir uns oder ziemlich übernommen, weil wir unsere Ressourcen ein bisschen falsch eingeschätzt hatten. Es waren im Endeffekt sehr große Pläne auf sehr wenig Schultern verteilt. Deswegen ist ziemlich viel auch daneben gegangen. Am Freitag dieser Aktionswoche haben wir aber sozusagen eine geplante Aktion vom Montag versucht, in einer kleineren Version nochmal umzusetzen. Und da war ich ähm, in einem Lkw, der vergittert war, ähm, komplett vergittert, mit einer Plane noch drüber der stand morgens um fünf irgendwo auf einem Parkplatz, da bin ich da eingestiegen. Ähm, drin war ein DJ-Equipment von einem jungen, professionellen DJ und seiner Schwester, glaube ich. Dann gab es einen zweiten LKW mit anderen Rebelli und die haben auf geheimen Routen, so quer durch die Stadt, ich habe nicht genau gesehen, wie, dann das Brandenburger Tor angesteuert. Da waren wir dann um sechs. Ähm, dann haben wir mit trickreicher, was wir alles schon vorher geübt hatten, ähm, Technik, die Plane zurückgezogen und in den LKW reingezogen und waren dann also in einem vergitterten LKW nicht zugänglich von außen mit einer geilen Soundanlage an Bord und haben dann erstmal Mucke gemacht um 6 Uhr morgens am Brandenburger Tor und ich halt in dem Käfig drin mit Mikrofon, habe das dann so ein bisschen moderiert der andere LKW hatte so Bengalus dabei und auch Rabilli, die da aufs Dach geklettert sind. Gleichzeitig ist eine sehr tapfere und kamikaze-mäßig risikobereite Gruppe aufs Brandenburger Tor geklettert und hat da oben einen Banner entrollt. Äh, die Polizei war mega überrascht, die hat das überhaupt nicht kommen sehen. Die sind dann um, den, um diesen Gitterkäfig rumgeschlichen und wollten die Soundanlage ausstellen. Die konnten da nicht ran. Der Fahrer ist gegangen und hat den Schlüssel abgezogen. Und die, diese Herren in Uniform, da in dieser Verzweiflung von unten, so, ah, wie komme ich da ran? Und ich mit Mikrofon und dem DJ, das war einfach geil, es hat Spaß gemacht. Ein Highlight und ein weiteres, ähm, ganz andere Stimmung, da haben wir, ähm, das war glaube ich im Frühjahr irgendwo, haben wir eine legale Demonstration gehabt, die nannte sich Zug der toten Bäume. Äh, es waren vielleicht, weiß ich nicht, so 300 Rebelli, ähm, teilweise kostümiert, teilweise mit Totholz bewaffnet teilweise in Schwarz. Dann hatte ich einen Soundtrack dazu zusammengestellt mit lauter Trauermusik, also überwiegend klassische Trauermusik, aber auch ähm, so indigene Musik, äh, die von Wasser und von Landverlust und so weiter spricht. Dein befreundeter Tontechniker hat über diese Musik teilweise so Kreissägengeräusche gelegt und Holz, so stürzendes Holz, das, das ging immer wieder so rein in die Klassik. Dann haben wir also so einen Soundtrack gehabt über die ganze Demo. Es wurde also gar nicht skandiert, sondern nur Reden gehalten, ein bisschen gesungen. Und dieser Soundtrack und diese stille Prozession durch die Stadt mit diesem Totholz fand ich unglaublich intensiv. Es war eine ganz tolle Stimmung und hat auch sehr, sehr guten Eindruck gemacht, glaube ich, bei allen Teilnehmenden und auch bei allen Zuschauenden. Das war so auch ein persönliches Highlight
0: Würdest du sagen, das hat dein Engagement bei Extinction Rebellion hatte ich auch im Alltag verändert? Also in Zugängen zu Menschen, in Zugängen zu, zu Dingen, zu Themen?
1: Ich glaube, ich bin noch ein bisschen furchtloser geworden oder ich habe ge gelernt, mit verschiedenen Ängsten und Hemmungen etwas besser umzugehen. Ich glaube, so ein bisschen vorlaut war ich schon immer und dieses Gefühl, dass ich einfach was sage, was mir durch den Kopf geht und einschreite, wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe, das war ja halt auch schon immer da, das hat sich jetzt nicht groß geändert. Also was sich tatsächlich im Verhältnis zu meinem Instrument geändert hat, ich habe mich immer so ein bisschen sehr ähm, schmal empfunden mit meiner Bratsche, also so ich kann das und auch nur das und was anderes kann ich nicht. Zum Beispiel improvisieren lernen wir als klassisch ausgebildete MusikerInnen nicht wenn wir es nicht selber suchen oder uns beibringen mit YouTube-Videos oder so. Und ich habe immer gesagt, ich kann nicht improvisieren. Geht nicht. Ich kann nur spielen, was andere Leute sich vorher ausgedacht haben. Ähm, überraschenderweise kann ich auf der Straße improvisieren. Da bin ich irgendwie jemand anders mit der Bratte. Bin ich halt irgendwie die Aktivistin mit Bratsche und nicht die aktivistische Bratschistin oder <lacht> Naja, auf jeden Fall. So. Da, es kommt irgendwie so ein bisschen was anderes von meinem Charakter raus, was ich eigentlich ganz cool finde.
0: Ich habe nur gerade gedacht, das wäre ein wär so eine Bildschlagzeile, ne? Die Aktivistin mit der Bratsche. Geht gar nicht zusammen. <lacht> es sind ja auch noch Leute, die mit einem Kulturzugang haben. Äh, ja, Aktivistin. Auch das doch, Es gibt ein es gibt
1: paar lustige Fotos von mir mit Bratsche. Man auf kann dich auch im Internet. So in man
0: kann dich auch auf YouTube sehen, glaube ich. Geige spielend auf der Straße. Äh, nicht Geige spielend, sondern Bratsche spielend auf der, auf der, ähm, auf der Straße.
1: Äh, das kann sein, das, ja, das kenne ich glaube ich schon. gar nicht. Ja. Aber lu lustigerweise habe ich heute Nachmittag ein, ein Interview gehabt mit einem Journalisten vom, oh, wie heißt er? Burda Verlag. Der hat irgendwie, oh. irgendwie hat Burda, legt Burda ein neues Nachhaltigkeitsheftchen äh, auf und die wollten da gerne irgendwie eine Nachhaltigkeitsaktivistin äh, porträtieren und irgendwie ist er auf dieses Foto mit der Bratsche gekommen und war also total begeistert und will das unbedingt haben für diesen, für diesen Beitrag. Und ähm, da ja, da dachte ich auch so, mein Gott, also, wenn ich jetzt Trompete spielen würde, wäre das jetzt ein großer Unterschied oder was? Also, würde ich da zumindest schon mal keine Verstärkung brauchen, es wäre sehr praktisch. So muss ich mich halt immer mit dem Pickup-Mikrofon verstärken, weil das sonst so schnell weg ist, der Klang.
0: Zum Abschluss lässt sich vielleicht sagen, dass die Appelle der Klimaforscher dringender nicht sein könnten und jetzt einfach nur noch gehört werden müssen. Wie? Schöne Musik und gute Literatur, die muss gut gelesen werden, deswegen darfst du am Schluss dieser Sendung ein Musikstück und oder ein, sag ich mal, ein Album kannst du auch empfehlen, ein Album oder ein Musikstück empfehlen, das dass man mal hören sollte, so wie die, Klima, die Appelle der Klimaforscher ähm, und äh, ein Buch, das man unbedingt mal lesen sollte. Eins hast du ja schon ähm, empfohlen. Wir können es auch dabei belassen, ja. aber du kannst auch noch, wenn du ein anderes hast, kannst du auch gerne noch ein anderes. Sagst einfach den Namen nochmal von dem anderen.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall, das finde ich eine unglaublich ähm, empfehlenswerte Lektüre. Eva von Redeker, Revolution für das Leben. Ist teilweise ähm, sehr anspruchsvoll zu lesen, aber teilweise wieder auch nicht. Also es eröffnet einem einfach unglaublich interessante Denkansätze und führt einen sehr tief in feministische Philosophie ein, von Hannah Arendt bis heute. Und gibt einen Mut, irgendwie diese, diesen Aktivismus einfach auch auf intellektuell gesunde Füße zu stellen, ähm, was auch langfristig gesund sein könnte. Ähm, nebenbei, äh, eine Autorin, die ich für mich kürzlich auch erst entdeckt habe oder vor einem halben Jahr, ist die Liv Strömquist. Das ist eine schwedische feministische Zeichnerin, die ganz, ganz, ganz tolle Graphic Novels verfasst. Alle Frauen sollten das Leben lesen, aber auch gerne alle Männer, weil es ganz, ganz viel über Genderfragen, über weibliche Sexualität, über Patriarchat, über Selbstbild in der Gesellschaft und so weiter auf humoristisch und doch sehr fundiert äh, wissenschaftlich untermauerte äh, Weise kommuniziert. Macht Spaß zu lesen und lernt man viel draus. Ich komme nur mal von der Oper, ähm, deswegen kann ich natürlich verschiedene Opern ähm, irgendwie dringend empfehlen, die irgendwie ans Herz gehen, die einen entführen in ganz, ganz andere Gefilde. Teilweise dann irgendwie, sagen wir mal so, verschlossene kleine Melancholiestübchen aufschließen im Herzen und dann man sich mal so richtig kräftig ausholen kann, äh, ist mein Lieblingsoper La, Puccini, äh, La Bohème von Puccini. Mhm. Äh, wo es äh, darum geht, dass irgendwie die Liebe in Armut zwar eine Chance hat, aber ganz oft eben dann doch auch mit unglaublichen Hindernissen zu kämpfen hat. Und am Ende stirbt natürlich die Protagonistin an Schwindsucht oder so, sehr beliebt im Opern-Sujet. Ähm, wenn ich... Energetisch irgendwie wach werden will, höre ich aber dann lieber diesen Typen, der Don't Watch the News, Be the News geschrieben hat. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Äh, das ist irgendwie so eins von den Liedern, dass wir wahnsinnig gerne auf Aktionen spielen, weil es so richtig gut in die Beine geht.
0: Ganz herzlichen Dank äh, für deine Einblicke, äh, für das äh, sehr interessante äh, Gespräch. Äh, nehme ich sehr viel von mit. Ähm, heute zu Gast war <lacht> Manuel Gerhard äh, von Extinction Rebellion. Äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: War mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gen.